0: Witam Was bardzo serdecznie w trzecim dniu czwartych urodzin mojego kanału. Bardzo się cieszę, że możemy się dziś ponownie usłyszeć, a jeżeli ktoś z Was jeszcze nie słyszał poprzednich dwóch odcinków, to zapraszam do nich, ponieważ mówię tam więcej o dzieciństwie Merlin oraz o jej drodze do zostania wielką gwiazdą. A teraz już nie przedłużając, porozmawiajmy o kolejnym małżeństwie Monroe. Mniej więcej w tym czasie, gdy powstało Jak poślubić milionera, któryś z jej przyjaciół uznał, że warto ją umówić na randkę z Joe DiMaggio. Joe był byłym baseballistą grającym w New York Yankees i uznawany był właściwie za ideał męskości i narodowego bohatera. Zdecydowanie w tamtym czasie był najpopularniejszym sportowcem w kraju. W dodatku, jako ósme z dziewiątki dzieci imigranta z Włoch, rybaka z San Francisco, uchodził za ucieleśnienie z amerykańskiego snu. W latach 50. był już po rozwodzie i miał syna. Merlin początkowo nie była zainteresowana nawet randką z nim. Wyobrażała sobie sportowców jako dość ograniczonych mięśniaków, a ona mimo braku formalnego wykształcenia interesowała się przecież psychologią, sztuką, literaturą i sporo czytała. Ostatecznie jednak do spotkania doszło i Joemu udało się ją zauroczyć. Okazał się być szarmancki i mimo swojego niekwestionowanego statusu gwiazdy był dość skromny i nieśmiały. Zdecydowanie od początku był również zauroczony Merlin. Podobno zobaczył kiedyś jej zdjęcie w gazecie i od tamtego czasu próbował się z nią umówić poprzez swoich znajomych. Z tego jednego spotkania wynikły kolejne, aż w końcu 14 stycznia 1954 roku pobrali się. Nie muszę chyba mówić, że w mediach zawrzało. Słynny sportowiec ożenił się z równie słynną aktorką. To wydarzenie wzmocniło również pozycję Merlin w wytwórni. Od teraz wyłażoną narodowej legendy. Musieli się z nią liczyć o wiele bardziej niż dotychczas. Wydaje się jednak, że kłopoty w ich związku zaczęły się zaraz po ślubie, jeżeli nie nawet wcześniej. Para wybrała się w podróż poślubną do Tokio, gdzie Joe miał występować jako gwiazda baseballu, sportu, który o dziwo był dość popularny w tym kraju. Już na lotnisku Merlin pojawiła się jednak z kciukiem prawej dłoni w szynie, którą starała się ukryć w kieszeni swojego futra. Istnieją różne wersje wydarzeń tłumaczące, w jaki sposób złamała swój palec. Jednak w każdej z nich miał być za to odpowiedzialny jej nowo poślubiony mąż. Jedna wersja wydarzeń mówi, że gdy byli wśród tłumu fanów, Marilyn dotknęła go w plecy, a Joe, nie lubiący fizycznego kontaktu wśród ludzi, złapał ją za dłoń i ścisnął tak mocno, że aż złamał jej palec. Inna wersja mówi, że żona zdenerwowała go czymś tak bardzo, że złapał ją za dłoń i mocno ścisnął. A może wydarzyło się coś jeszcze innego. W każdym razie podróż do Japonii miała być wielkim momentem chwały dla emerytowanego już wtedy przecież DiMaggio. A tymczasem okazało się, że gdzie się nie pojawili, ludzie wykrzykiwali tylko imię Merlin. Aktorka została również poproszona o wystąpienie dla stacjonujących w Korei amerykańskich żołnierzy, aby wesprzeć ich trochę na duchu. I ochoczo na to przystała. Mimo zimna wystąpiła przed tysiącami żołnierzy w sukience na cieniutkich ramionczkach i zaśpiewała kilka piosenek ze swoich filmów. Podobno po raz pierwszy w życiu poczuła, że ludzie naprawdę cenią sobie jej pracę i że ją uwielbiają. Jasne, że wcześniej otrzymywała listę od fanów. Jasne, że w filmach obsadzano ją już w głównych rolach i jej nazwiskiem promowano produkcję. Ale to wszystko nie było tak osobiste, jak spotkanie twarzą w twarz z tłumem piwatujących fanów. Jej wystąpienie przed żołnierzami nie spodobało się jednak dżemu. Który był zwyczajnie o nią zazdrosny. Ale nie tylko to, nie podobało mu się w zachowaniu nowej żony. Joe, który nie grał już w baseball i właściwie nie musiał w żaden sposób pracować, ponieważ zrobił już w swoim życiu dosyć, aby zapewnić dostatnie życie sobie i swojemu synowi, najchętniej spędzał czas w fotelu przed telewizorem i we włoskich restauracjach ze swoimi przyjaciółmi. Merlin początkowo starała się dostosować do jego trybu życia, ucząc się nawet od jego matki przepisów na włoskie dania. Zaprzyjaźniła się również z jego synem, Joem Juniorem. W końcu jednak chciała wrócić do pracy. Nie po to właściwie przez całe swoje życie ciężko pracowała na swój sukces, aby teraz osiąść na laurach i całymi dniami siedzieć w kuchni i dogadzać manżowi. Joe z kolei spodziewał się, że po ślubie Merlin zakończy swoją karierę i skupi się na prowadzeniu domu i wychowywaniu przyszłych dzieci. Nie był to jednak jedyny punkt zapalny w ich małżeństwie. W tamtym okresie Merlin zaczęła mieć wręcz obsesję na punkcie swojego zdrowia psychicznego. Zaczęła chodzić do psychologa, który miał pomóc jej uporać się ze wspomnieniami z ciężkiego dzieciństwa. Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, zaczęła też obawiać się, że zachoruje na chorobę psychiczną. Myśląc o swojej matce i dziadkach, wydawało się jej to wręcz nieuniknione. A za wszelką cenę chciała tego przecież uniknąć. Nie mówiąc już o tym, że jej uzależnienie od leków wciąż się pogłębiało. Ale to nie wszystko. Merlin była znana ze swojego obnażania się. Wydawało się, że sprawia jej to niezwykłą wręcz przyjemność, gdy może kogoś zaskoczyć, pokazując mu nagle swoje nagie ciało. Słynne są już historie o tym, jak przechadzała się po ulicach, mając na sobie jedynie futro, spod którego co jakiś czas ujrzeć można było, że nie ma pod nim absolutnie żadnego ubrania. Lub gdy, przemierzając ubrania w sklepie, paradowała przed ekspedientkami, nie mając na sobie nawet bielizny. Podobno miała nawet sny, podczas których kroczyła bez bielizny nad głowami leżących u jej stóp znajomych, co bardzo ją podniecało. Ta skłonność do obnażania się oczywiście nie podobała się Joemu. Zresztą pewnie mało któremu mężowi by to nie przeszkadzało. Był jeszcze jeden punkt, w którym zdecydowanie nie byli do siebie zbyt dopasowani. Chodzi mianowicie o to, że Merlin bardzo dążyła do pogłębienia swojej wiedzy. Jak już mówiłam, bardzo dużo czytała i gdy tylko ktoś podczas rozmowy zaskoczył ją jakimś tematem, o którym nie miała pojęcia, natychmiast starała się uzupełnić swoje braki w edukacji. Joe z kolei zdecydowanie nie miał w sobie takiego pędu do zdobywania wiedzy. Gdy Merlin podarowała mu zegarek z wygrawerowanym cytatem z małego księcia – dobrze widzi się jedynie sercem – zapytał jej, co to do cholery znaczy. Tak czy inaczej, Merlin zamierzała wrócić do pracy i mimo, że chciała być żoną DiMaggio, nie zamierzała poświęcić dlatego całego swojego życia. Na początku 1954 roku została zawieszona przez wytwórnię, ponieważ odmówiła zagrania głównej roli w musicalu Różowe Pończochy, gdzie partnerować jej miał Frank Sinatra. Twierdziła, że ta rola nie spełnia jej ambicji, a po jej zagraniu natychmiast pojawiłyby się niebieskie pończochy pomarańczowe i żółte. W ten sposób nigdy nie otrzymałaby bardziej wymagających ról. Przed różowymi pończochami zagrała w musicalu niemal jak show, który był jednym wielkim niewypałem. Chociaż po latach wiele osób, które w tamtym czasie widziały ten film, z rozrzewnieniem wspomina zaśpiewaną przez Merlin falę upałów. Kilka miesięcy później premiere miała Rzeka bez powrotu, która również zebrała bardzo chłodne recenzje. Ponownie podczas pracy nad filmem ekipa do czynienia miała z trudnym charakterem Monroe. Reżyser próbował ją jakoś okiełznać i tak zaszedł jej tym ze skórę, że pewnego dnia przeszła na plan z zabandażowaną kostką, którą podobno skręciła podczas wchodzenia na tratwę w czasie kręcenia zdjęć. Kulała, I konieczne było dostosowanie całej pracy do jej niedyspozycji. Do dzisiaj biografowie spierają się, czy coś naprawdę jej się wtedy stało, czy miała być to tylko zemsta na reżyserze. Odmówienie wystąpienia w filmie było naprawdę śmiałym posunięciem, ponieważ w tamtym czasie aktorzy nie mieli żadnego wpływu na filmy, w których odgórnie postanowiono ich obsadzić. Byli związani kontraktami, które tak naprawdę były dla nich trochę wyrokami. Po jak została zawieszona, wyszła jednak za Joe'ego, co zmieniło wszystko. W marcu zaproponowano jej główną rolę w ekranizacji słomianego wdowca, który dotychczas wystawiany był jedynie na Broadwayu. Marilyn przyjęła rolę, która w przyszłości miała przynieść jej jeszcze większą sławę i uczynić ją wręcz legendą Hollywood. Jednocześnie rola w tym filmie miała również ostatecznie przyczynić się do zakończenia jej małżeństwa. Pewnie każdy z nas kojarzy zdjęcie Merlin w białej sukience, którą rozwiewa podmuch wiatru z kanału wentylacyjnego metra. Zdjęcie Monroe w tej pozie wykonano właśnie przy okazji kręcenia zdjęć do słomianego wdowca. Scenę tę kręcono na jednej z nowojorskich ulic w nocy, ale na planie i tak zebrało się kilka tysięcy gapiów. Merlin założyła tego dnia dwie pary majtek, ale podobno i tak zobaczyć można było zarys jej włosów łonowych, co musiało być naprawdę szokujące. Pech chciał, że tego dnia na planie zdjęciowym wyjątkowo pojawił się również Joe. Był wściekły, stojąc pośród tysięcy rozhisteryzowanych mężczyzn, którzy wpatrywali się w krocze jego żony, czyniąc przy tym niewybredne komentarze. Do tego wszystkiego sceny nagrywano raz po raz, ponieważ niezbędnych było naprawdę wiele dubli. Po zakończeniu zdjęć wrócił z żoną do hotelu, gdzie podobno okropnie ją pobił. Moment ten uznaje się za koniec ich małżeństwa. Z punktu widzenia wytwórni nagrywanie tak szokującej sceny na ulicy, gdzie każdy mógł przyjść ją obejrzeć, było po prostu bardzo dobrym posunięciem marketingowym. Ironią jest jednak, że ostatecznie scenę, którą widzimy w filmie, nakręcono w studiu filmowym, ponieważ materiał nakręcony wśród krzyczących gapiów nie nadawał się do ostatecznej wersji filmu. Scena jest również znacznie obcięta i w filmie nie widać właściwie nic, a już na pewno nie bielizny Merlin. Zdjęcia wykonane wtedy na ulicy są znacznie odważniejsze niż ostateczna wersja filmowa. Na początku września 1954 roku Adwokaci Merlin ogłosili, że aktorka wniosła o rozwód z DiMaggio. Jako powód podała konflikt karier, jednak już podczas rozprawy rozwodowej mówiła wprost o jego fizycznym i psychicznym znęcaniu się nad nią. Wiele razy musiała ukrywać siniaki, które jej zrobił pod grubą warstwą makijażu. Podobno, gdy był na nią o coś zły, potrafił całymi dniami nie powiedzieć do niej ani słowa. Podczas konferencji prasowej, po ogłoszeniu rozwodu, płakała i nie potrafiła ustać samodzielnie. Po rozwodzie jednak wciąż utrzymywała kontakt z Joe, do tego stopnia, że pojawili się nawet razem na premierze słomianego wdowca, co oczywiście ponownie odbiło się bardzo głośnym echem w mediach. Co ciekawe, to jedno z bardzo niewielu publicznych wystąpień, na których pojawili się razem. Joe nie lubił tego rodzaju wydarzeń, więc podczas trwania ich małżeństwa Merlin zazwyczaj pojawiała się na nich sama lub z którymś z przyjaciół. Rozwód nie oznaczał również bynajmniej, że Joe stał się mniej zazdrosny w swoją byłą żonę. Zatrudnił nawet prywatnego detektywa, aby ją śledził. Do jednego z najsłynniejszych wydarzeń z tym związanych można oczywiście zaliczyć to z 5 listopada 1954 roku, gdy Merlin pojechała swoim autem odwiedzić swojego przyjaciela i byłego kochanka. Zaparkowała na ulicy i weszła do jego domu, o czym detektyw poinformował Jago, który pił akurat z Frankiem Sinatrem. Mężczyźni postanowili przyłapać ich, co oczywiście było bardzo dziwnym pomysłem, bo Merlin była już wtedy rozwódką i mogła spotykać się z kim tylko miała ochotę. W każdym razie pojechali razem z innymi mężczyznami na to miejsce. Rozbili szybę w drzwiach kuchennych i wtargnęli do środka. Jakież musiało być ich zdziwienie, gdy w sypialni zamiast Merlin i jej kochanka zastali 39-letnią sekretarkę. Tak, pomylili domy. W międzyczasie Monroe i jej towarzysz, słysząc zamieszanie w sąsiednim domu, szybko uciekli przez tylne wyjście. Kolejny rok, czyli 1955, rozpoczął kolejny przełom w życiu Merlin. Pod sam koniec grudnia weszła na pokład samolotu i pod zmyślonym nazwiskiem poleciała do Nowego Jorku, aby zacząć tam wszystko od nowa. Po pierwsze postanowiła założyć własną wytwórnię filmową – Merlin Monroe Production. Miała być jej prezeską i posiadać 51% udziałów, a pozostałe 49% miało przypadać Miltonowi Green, fotografowi, z którym połączyła ją ogromna przejaźń. Milton fotografował ją w sposób, jaki nie fotografował jej jeszcze nikt wcześniej. Nie była w seksownych pozach, gdzie wyglądała jak typowa pin-up girl. Na jego zdjęciach wyglądała interesująco, jakby miała do opowiedzenia bardzo ciekawą historię. Są to fotografie nieoczywiste. Gdy Milton usłyszał o tym, jak wytwórnie ją traktuje, czyli proponuje jej filmy, w których gra niezbyt mądresek z bomby, nie chce zgodzić się na obsadzenie jej w jakiejkolwiek dramatycznej roli, a w dodatku płaci jej grosze, jeżeli przyrówna się jej wynagrodzenie z zarobkami filmów, w których grała, i garzami innych aktorów, którzy grali główne role. Postanowili więc zatrudnić adwokatów, którzy mieli rozwiązać jej kontrakt z Foxem i o dziwo im się to udało. Wykazali, że wytwórnia nie dotrzymała jakichś obiecanych terminów i Marilyn była wolna. Mogła grać wymarzone dramatyczne role i sama zarządzać swoją karierą. Po przeprowadzca do Nowego Jorku zrezygnowała w końcu ze współpracy z Nataszą Lightes i postanowiła uczyć się aktorstwa w szkole Poli i Lee Strasbergów. Było to kolejne posunięcie Merlin, które odbiło się bardzo szerokim echem w mediach. Wieść o tym, że jedna z najbardziej znanych hollywoodzkich aktorek przeprowadziła się na drugi koniec Stanów, aby uczyć się aktorstwa, była prawdziwą sensacją. To tak, jakby Joe DiMaggio wrócił do szkoły, żeby uczyć się baseballu. Coś po prostu niebywałego. Warto jednak powiedzieć kilka słów o szkole, w której postanowiła się uczyć. Wybrała szkołę założoną przez Lee Strasberga, który pochodził z biednej żydowskiej rodziny z Polski, która wyemigrowała do Stanów, gdy był jeszcze dzieckiem. Już od początku swojej dorosłości związany był z teatrem. Uczył aktorstwa według metody Stanisławskiego, która polegała na tak zwanym całkowitym zanurzeniu. Aktor musiał szukać motywacji granej przez siebie postaci w każdej scenie, i należało szukać natchnienia we własnych wspomnieniach i przeżyciach. Zalecano również poddanie się psychoanalizie, która miała pomóc w odblokowaniu uczuć z przeszłości. Tak więc wiosną 1955 roku Merlin mnóstwo czasu spędzała poddając się właśnie psychoanalizie, co jeszcze bardziej pogłębiło jej obsesję na punkcie dzieciństwa. Pamiętajmy, że to były lata 50 i domyślam się, że wizyty u psychologa czy też psychiatry wyglądają dzisiaj inaczej niż wtedy ale muszę wprost powiedzieć że psychoanaliza w przypadku Merlin i nadmierne roztrzęsanie jej dzieciństwa i młodości były dość nieodpowiedzialne metoda Stanisławskiego również raczej nie powinna być jej polecana Jasne, że gdy aktor wczuwa się w jakąś postać i odgrywa ją korzystając z własnych doświadczeń i uczuć, to może przynieść dobre efekty. Merlin miała jednak tak nieszczęśliwe dzieciństwo i młodość, że grzebanie w nich i ponowne rozdrapywanie ran tylko pogarszało jej stan psychiczny. Do tego doszły kłopoty zdrowotne. Wspominałam już o tym, że Monroe cierpiała z powodu bardzo bolesnych miesiączek. Co miesiąc, przez dzień lub nawet dłużej zwijała się z bólu i nie była nawet w stanie wstać z łóżka. To wraz z jej bezsennością jeszcze bardziej popychało ją ku lekom na receptę, ale o tym już mówiłam. W każdym razie w tym okresie, w którym zamieszkała w Nowym Jorku, w końcu zdiagnozowano u niej endometriozę czyli choroby, w której tkanka macicy umiejscawia się poza nią, a mianowicie w jajnikach i jajowodach, co w konsekwencji prowadzi do ostrych bólów miesiączkowych i generalnie bólu organów rodnych. Lekarz oznajmił jej, że kobiety cierpiące na tę chorobę nie powinny zwlekać zajściem w ciążę, ponieważ endometrioza ma charakter progresywny i objawy z biegiem czasu są coraz dokuczliwsze. Merlin z kolei miała już wtedy 29 lat, i właśnie zakończyła drugie nieudane małżeństwo. W tamtym momencie tak naprawdę nie miała nawet z kim zajść w ciążę. Do tego w swoim życiu przeszła już wiele aborcji. Według źródeł była już wtedy po 12 czy nawet 13 takich zabiegach. Nie muszę chyba mówić, że pierwsze aborcje, którym się poddawała na początku swojej kariery, wykonywane były dość nieudalnie. Lekarz powiedział jej, że to mało prawdopodobne, że kiedykolwiek uda jej się urodzić dziecko i że jedyna metoda, aby uniknąć bolesnych miesiączek, to usunięcie macicy. Na to zdecydowanie się nie zgodziła. Mimo słów doktora, była przekonana, że uda jej się kiedyś donosić ciążę i urodzić syna. Podobno ciągle powtarzała, że kiedyś urodzi syna. Mimo tych niewątpliwie trudnych wieści, w życiu Merlin w tamtym czasie wiele spraw układało się pomyślnie. Zaproponowano jej nawet małżeństwo z księciem Monako, który postanowił poślubić jakąś hollywoodzką aktorkę, aby wypromować swój kraj. W każdym razie, zanim zdążyła odpowiedzieć, książę zaręczył się już z Grace Kelly. Jak już mówiłam, Merlin udało się rozwiązać kontakt z Foxem ale właśnie na ekrany film wszedł słomiony wdowiec, który okazał się niesamowitym wręcz sukcesem. Wytwórnia była więc determinowana, aby Monroe wciąż dla nich pracowała i ostatecznie pod koniec roku udało im się porozumieć i podpisali nowy kontrakt. Aktorka miała zagrać w czterech filmach dla Foxa w ciągu 7 lat i za każdy z nich miała otrzymać 100 tysięcy dolarów. Miała wpływ na wybór reżysera i operatora, ale nie na wybór samego scenariusza, co nie wydawało jej się wtedy aż tak ważne, ponieważ tak mogła kręcić filmy, jakie tylko chciała dzięki swojej własnej wytwórni. To był niewątpliwie jej wielki sukces. Mało która aktorka wynegocjowała z dużą hollywoodzką wytwórnią tak korzystny kontrakt. Idąc za ciosem, Fox zatrudnił ją do roli niezbyt utalentowanej dziewczyny śpiewającej w barze, która marzy o wielkiej karierze czyli do filmu pod tytułem Przystanek autobusowy. Współpraca z Merlin na planie filmowym ponownie była dla całej ekipy bardzo trudna. Aktorka miała być na planie czasem wręcz agresywna. Mimo to reżyser starał się z nią zrozumieć, nie gniewał się na nią, wykazywał się ogromną wręcz cierpliwością i ciągle chwalił, aby podnieść jej poczucie własnej wartości, które podczas kręcenia filmu sięgało dna. Później da nawet radę innemu reżyserowi, żeby był cierpliwy i wyrozumiały w stosunku do Merlin oraz miał cały czas włączoną kamerę, ponieważ podczas kręcenia wszystkich dubli, pomyłek, aktów gniewu i spóźnień można znaleźć sceny, które są przez Monroe zagrane po prostu doskonale i które później na ekranie kin wyglądają jak arcydzieło dzieło. Trzeba też pamiętać, że Merlin zachowywała się tak, ponieważ chciała wypaść jak najlepiej i chciała dopracować wszystkie sceny do absolutnej perfekcji. Pomóc miała jej w tym zresztą Paula Strasberg, żona Lee, którą aktorka zatrudniła do stałego doradzania jej na planie filmowym. Monroe konsultowała z nią właściwie każde wypowiadane w filmie zdanie. Bez konsultacji z nią nie zagrała absolutnie żadnej sceny. Nie był to zresztą ostatni film, podczas którego współpracowała z Polą, co niektórych jej reżyserów doprowadzało wręcz do szewskiej pasji. Po każdym ujęciu Merlin wypatrywała Poli, stojącej za reżyserem, która pokazywała jej, czy zagrała dobrze, czy też nie. Sama Strasberg była też podobno wyjątkowo antypatyczną osobą. Była niska, dość tęga i ubierała się zawsze w obszerne, długie suknie. Do nikogo innego poza Merlin nie odzywała się. Podczas kręcenia filmu Monroe trafiła również te dwa tygodnie do szpitala, ponieważ cierpiała na infekcję wirusową i ogólne wyczerpanie organizmu. W tym czasie kręcono ujęcia niewymagające jej udziału. Ostatecznie jednak udało jej się zakończyć przystanek autobusowy, który cieszył się dość dużym uznaniem zarówno wśród widzów, jak i wśród krytyków a Marlin otrzymała za niego nawet nominację do Złotego Globu dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej. Również w 1955 roku zaczęła spotykać się z Arturem Millerem, jednym z najwybitniejszych amerykańskich dramaturgów. Miller, podobnie jak poprzedni mężowie Merlin, był od niej sporo starszy. Właśnie rozwodził się ze swoją żoną, z którą spędził długie lata i miał dwójkę dzieci. Co ciekawe, poznali się już wiele lat wcześniej i wydaje się, że od tego momentu wszystko ich do siebie przyciągało. Artur przez 16 lat małżeństwa, poza jednym skokiem w bok, był wierny swojej żonie, a jego żona z kolei całkowicie oddała się roli żony i matki. Jednak po zdradzie oddaliła się od niego. Nie potrafiła mu tego wybaczyć, co chyba nie jest niczym nadzwyczajnym. Arthur z kolei był zafascynowany Merlin, jej karierą i erotyzmem, który wokół siebie roztaczała. Merlin również nie pozostawała mu dłużna. Podobno już podczas małżeństwa z Maggi opowiedziała, że kiedyś wyjdzie za Millera. I rzeczywiście za niego wyszła. 29 czerwca 1956 roku, zaledwie kilkanaście dni po sfinalizowaniu jego rozwodu z byłą żoną, Arthur Miller był Żydem, więc Marilyn przeszła dla niego na judaizm. On wcale tego od niej nie oczekiwał, ale Monroe wiedziała, że jego była żona nie była Żydówką, co bardzo nie podobało się jego matce. A w ten sposób udało jej się zaprzyjaźnić zarówno z nią, jak i z ojcem Artura. Artur podejrzewany był również o związki z komunistami, co oczywiście w tamtych czasach w USA było wręcz zdradą stanu i można było mieć przez to ogromne kłopoty. Nie wiadomo, czy rzeczywiście miał takie związki, ale jeżeli tak, to uszły mu one na sucho, ponieważ na przesłuchanie zabrał ze sobą Merlin. Nie postawiliby przecież zarzutów mężowi światowej gwiazdy kina. Co ciekawe również, Merlin dowiedziała się o tym, że zamierza się z nią ożenić z telewizyjnego wywiadu. Powiedział o swoich zamiarach dziennikarzowi, a z samą zainteresowaną nigdy na ten temat nie zamienił ani słowa. Ostatecznie jednak ślub się odbył, a na podróż poślubną udali się do Wielkiej Brytanii, gdzie Merlin miała zagrać w pierwszym filmie swojej wytwórni – książę i aktoreczkę. I dzisiaj zakończymy na tym. Jutro zagłębimy się bardziej w małżeństwo Merlin z Arturem oraz opowiem trochę o ostatnich latach życia aktorki. A tymczasem trzymajcie się bezpiecznie, I do usłyszenia.